0: Il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, che raccoglie ogni sorta di cosa. Matteo 13, 47-52 Il regno dei cieli è pure simile ad una rete gettata in mare, che raccoglie ogni sorta di cose. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, postissi a sedere, raccolgono ciò che è buono nelle ceste mentre gettano via quello non buono. Così avverrà alla fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Li sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse loro, avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero, sì signore. Ed egli disse loro, perciò ogni scriva. Ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Nel passaggio scritturale odierno, nostro Signore continua a parlare del regno dei cieli. Il Signore dice, il regno dei cieli è pure simile a una rete gettata in mare, che raccoglie ogni sorta di cose. Matteo 13 e 47 Nostro Signore dice qui che il regno dei cieli è simile a una rete. La rete si riferisce alla Chiesa di Dio. Perché Dio disse che la sua Chiesa è simile a una rete che è gettata nel mare? Egli disse questo perché è attraverso la Chiesa di Dio che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito viene seminato in tutto il mondo. E le anime sono così salvate dai loro peccati. Dio ha piantato il seme del Vangelo dell'acqua e dello Spirito in questo mondo attraverso la sua Chiesa così che tutta l'umanità possa entrare nel suo regno. Ecco perché Egli parlò del cielo, tracciando l'analogia di gettare una rete. Nostro Signore disse che è la Chiesa di Dio che sceglie il pesce preso nella rete del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, raccogliendo i buoni in recipienti ma gettando via i cattivi. Egli disse anche che manderà i Suoi angeli alla fine dei tempi e separerà i malvagi dai giusti e li giudicherà. Ecco perché egli disse che il cattivo pesce sarebbe stato gettato. Le anime abbandonate da Dio gemeranno e strideranno i denti nella fornace del fuoco. Il regno di Dio è costruito dal Vangelo dell'acqua e dello spirito che viene proclamato in tutto il mondo. Nostro Signore ha gettato la rete per la salvezza delle anime in tutto il mondo dando loro il Vangelo dell'acqua e dello spirito e sta aspettando. E sono quelli che sono presi in questa rete che egli salva. In breve, le anime possono essere salvate dai loro peccati ascoltando la parola evangelica dell'acqua e dello spirito attraverso la Chiesa di Dio. Nostro Signore ci sta anche dicendo che Egli separerà il grano dalla zizzania fra quelli che sono dentro la Chiesa e che manderà i buoni al regno di Dio e getterà i cattivi nell'inferno. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito seminato nei quattro campi del cuore dell'uomo. Il passaggio scritturale odierno viene dalle parabole in Matteo 13. Nostro Signore completò una serie delle sue parabole con questo passaggio. Poiché tutte le parabole in Matteo 13 sono correlate tra loro, io vorrei esaminarle ancora una volta dalla parabola del seminatore. Nostro Signore disse in Matteo 13, 18-23. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Se uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo vuol dire il seme caduto lungo la via. Quello caduto sul terreno roccioso rappresenta chi ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Al sopraggiungere di una tribolazione o di una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Quello caduto fra le spine raffigura colui che ascolta la parola, ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Quello invece che è caduto sul terreno buono rappresenta colui che ascolta la parola e la comprende. Costui porta frutto e rende dove il cento, dove il 60, dove il 30. Nostro Signore ci parlò dei quattro campi. Il primo campo è quello lungo la strada. Il secondo campo è quello roccioso, il terzo campo è il campo di spine, e il quarto campo è quello buono. Il primo campo lungo la strada si riferisce a quelli che conducono solo vite religiose. Per quelli che credono in qualunque religione da loro scelta, o quelli che credono nel cristianesimo solo come una delle molte religioni del mondo così, anche se il seme evangelico dell'acqua e dello spirito che consente loro di entrare nel regno di Dio è seminato ascoltando questo essi non comprendono e pertanto satana viene e toglie il seme il secondo campo è il campo roccioso e gesù dice che questo è colui che sente la parola e la riceve immediatamente con gioia eppure non ha radici in se stesso resiste solo per un po quando sorge la tribolazione o la persecuzione per via della parola egli incespica immediatamente egli incespica perché non c'è la terra in può fare radici Davanti a Dio, chiunque ascolta la sua parola sulla potenza evangelica dell'acqua e dello spirito deve rendersi conto che questa parola è la verità essenziale della remissione dei peccati. Ed egli deve accettarla nel suo cuore. Tuttavia, anche se uno accetta questo vero Vangelo, è ancora possibile per lui non avere radici e di finire morto di conseguenza. Questo significa che il suo cuore non concordò completamente con la parola di Dio. Qual è la radice qui? Non è altro che la parola di Dio. Per parlarci del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Dio ci parlò prima dei nostri peccati. E parlò anche della condanna del peccato. Tuttavia alcuni non crederono in tutta questa parola, quando in realtà essi dovevano credere in essa con tutto il loro cuore. Noi dobbiamo renderci conto che tutta la parola pronunciata da Dio ci fu detta. E ogni volta che ascoltiamo questa parola e sentiamo quello che ci dice, noi dobbiamo sorreggerci sulla fede e credere in essa. Solo allora noi possiamo ricevere la remissione dei peccati nei nostri cuori. Anche dopo aver ricevuto la remissione dei peccati, le nostre insufficienze sono ancora rivelate. E in tempi come questo, noi dobbiamo renderci conto, anche se sono così insufficiente. Il Signore mi ha salvato da tutte le mie debolezze e da tutti i miei peccati, e dobbiamo avere fede nella parola di Dio, solo allora la nostra fede non morirà. Il secondo campo nel passaggio scritturale si riferisce in realtà a quelli i cui cuori si mettono contro Dio, e in cui la parola di Dio di conseguenza non può entrare. Essi ascoltarono solo la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, e non riuscirono ad accettare altre lezioni nella parola di Dio. In altre parole, essi crederono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito solo in maniera religiosa. Pertanto, essi furono riluttanti a credere nella parola di Dio, e poiché non riuscirono a credere completamente nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, raggiunsero la loro morte spirituale. Poiché la terra non era profonda, essi non avevano radici, così giunsero ad affrontare le conseguenze del peccato. Alla fine, Anche se non conoscevano il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ciò nonostante essi morirono, perché non conoscevano né ammettevano che i loro cuori erano cattivi. Pertanto, è cruciale per noi riconoscere tutta la parola di Dio anche dopo essere giunti a conoscere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Tutta la parola di Dio è simile alla radice di una pianta, e solo quando noi ci sorreggiamo alla parola di Dio e riponiamo la nostra fede in essa possiamo vivere e non morire. Questo tipo di fede è la fede che vi consente di ottenere la vita. Se non abbiamo tale parola di Dio e tale fede nei nostri cuori, noi dobbiamo continuare le nostre vite di fede solo svogliatamente, e alla fine ci trasformeremo in meri religionisti e periremo. Tali persone senza fede credono in Gesù solo come dottrina cristiana, e frequentano la Chiesa solo formalmente, non avendo la fede genuina in Dio. Il risultato, pertanto, è che essi vanno in Chiesa portando la propria giustizia, solo per vantarsi della loro giustizia e affermando, come sono magnifico e intelligente. Noi non possiamo mai sentire questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito da nessun'altra parte se non dalla Chiesa di Dio. Ma noi dobbiamo ricordare che se non abbiamo vera fede anche se frequentiamo la Chiesa che predica il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, sicuramente moriremo alla fine. In realtà, noi dobbiamo riflettere e credere nella parola che ascoltiamo attraverso la Chiesa di Dio. La verità evangelica dell'acqua e dello spirito è completamente diversa dalle elusive dottrine del cristianesimo odierno. Quelli che frequentano le chiese mondane chiamano solo il nome del Signore ad alta voce, parlano in lingue, e chiedono solo benedizioni ogni volta che pregano Dio. Essi inoltre pensano e credono che se digiunano e sono fedeli a Dio, saranno benedetti, ma questa non è altro che fede ingannevole. Essi diventano anziani e diaconi senza il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. La loro fede è l'esatto opposto della fede dei credenti nel Vangelo. Tuttavia, nostro Signore vuole ancora portare la salvezza anche a tali persone. Il Signore volle cancellare i nostri peccati da parte di Dio e adempì questa missione attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Si compiacque di portare a noi la salvezza data da Dio e di darci il dono della fede, e ci ha già concesso ogni misericordia, benedizioni, amore e grazia. Quando si tratta di credere in Gesù, noi non dobbiamo frequentare la Chiesa solo come pratica religiosa ma noi dobbiamo conoscere la pura verità attraverso la nostra fede nella parola di Dio. Quando noi frequentiamo la Chiesa di Dio, cosa accadrebbe se noi dovessimo sfoggiare la nostra giustizia, non riuscissimo a sorreggerci alla parola di Dio con i nostri cuori e soccombessimo alla pigrizia nella nostra vita di fede? Anche per i giusti, se essi non continuano a sorreggersi al Vangelo dell'acqua e dello Spirito, il loro cuore si sente vuoto. Pertanto, noi dobbiamo riverire la parola di Dio, inciderla nei nostri cuori, sorreggerci ad essa con la nostra fede, riflettere su di essa e credere in essa. Noi dobbiamo davvero correre verso Dio con tutto il nostro cuore e seguire continuamente la Sua giustizia e vivere per il Suo Vangelo. Se uno di noi non riesce a unirsi incondizionatamente con i servi e la Chiesa di Dio, la sua fede è destinata a perire. Questo mondo è ancora dominato da Satana. Pertanto, indipendentemente da come possiamo conoscere e credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, se la parola di Dio non fa radici nei nostri cuori, le nostre menti resteranno affamate, saranno destinate di nuovo al peccato e catturate da false dottrine, e moriranno. La nostra fede non deve diventare il primo campo lungo la strada campi, né il secondo campo roccioso, né il terzo campo di spine. Il terzo è il campo di spine. Quello caduto fra le spine raffigura colui che ascolta la parola. Ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Se uno sente la parola di Dio, ma è imbrogliato dalle preoccupazioni del mondo e dall'inganno delle ricchezze, è del tutto ovvio che non riuscirà a portare frutto. Se il cuore è messo tutto alle cose del mondo, come possessi materiali, fama, il sesso opposto o il potere, allora egli è destinato a trasformarsi in zizzania. Ricevere la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e pertanto avere la fede che ci consente di entrare nel Regno di Dio, non è qualcosa di banale che può essere abbandonato alla tentazione. Fra i quattro campi nella parabola del seminatore, questi tre campi non possono portare frutto. Pertanto, noi dobbiamo riflettere sulla grazia di salvezza che Dio ci ha concesso e ringraziarlo per questo. Ed è davvero giusto per noi servire il Signore per via di questo. E unirci a Lui per via di questo. Se, d'altronde, noi ci preoccupiamo solo delle cose materiali, chiedendoci solo come possiamo vivere bene in questo mondo e come possiamo divertirci, allora alla fine, la nostra fede morirà. Anche se noi sentimmo e credemmo temporaneamente nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Anche noi siamo, naturalmente, molto interessati al mondo e alle cose materiali, anche se crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Ma questi non sono tutto per noi. Anche se è certamente vero che noi non siamo completamente liberi da qualsiasi interesse nei piaceri del mondo, e che noi vi apparteniamo, Nei nostri cuori c'è colui che è più prezioso di queste cose. Egli è nostro Signore che ci dà il dono di tutte le benedizioni, il dono della vita eterna, il dono della remissione dei peccati e il dono della fede spirituale. Egli ci fa prosperare sia nel corpo che nello spirito con queste abbondanti benedizioni. Pertanto, è del tutto appropriato per noi stimare questo Dio anche di più, anche se siamo insufficienti. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ha rimesso tutti i nostri peccati. E così è del tutto naturale per i nostri cuori ringraziare Dio. Il Signore dice che quando noi teniamo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sempre nei nostri cuori, ci sorreggiamo adesso e crediamo anche in tutta la parola di Dio. E seguiamo il Signore. Saremo più che in grado di entrare nel Regno di Dio. Egli dice anche che è così che noi possiamo diventare uomini di fede come Abramo portare molti frutti spirituali anche su questa terra e diventare grandi uomini e donne che sono rispettati dalle persone su questa terra. La parola evangelica dell'acqua e dello spirito coprirà tutto il mondo. Nostro Signore disse, il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di cosa. Il regno di Dio è simile a una rete. Il regno di Dio appartiene ai credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E questo regno di Dio ha gettato una rete in tutto il mondo. Il mondo intero, in altre parole, sarà coperto con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E il Signore ha consentito a tutti di conoscerlo. Egli ha reso impossibile per chiunque sfuggire da questa rete, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Molti hanno ascoltato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito incidentalmente, da amici, genitori o figli, attraverso i libri o in qualunque modo. E il Signore disse che sarebbe venuto a vedere il pesce pescato in questa rete, e a raccogliere i buoni in recipienti e a gettare via i cattivi. Il Signore disse, gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Li sarà pianto e stridor di denti. Il Signore dice qui che il Regno di Dio appartiene ai credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e che sono questi credenti in questo vero Vangelo che diventeranno i discepoli di Gesù Cristo e predicheranno il Vangelo in tutto il mondo. Le risposte variano fra quelli che ascoltano questo Vangelo. Alcuni sono presi, mentre altri sfuggono e rifiutano di ascoltare. Ma alla fine, c'è l'opera di ordinare quelli che sono presi in questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, dove il Signore raccoglie i buoni in recipienti e getta via i cattivi. Il Signore disse che avrebbe separato i malvagi dai giusti. In altre parole, anche fra i credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, ci sono sia i giusti e i malvagi. Come potrebbero esserci sia i giusti che i malvagi fra le persone che hanno accettato il vero Vangelo? Quando tutti i peccati possono essere cancellati se gli uomini credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, come potrebbe dire il Signore che fra loro ci sono sia i giusti che i malvagi? Noi dobbiamo fare particolare attenzione a questo e scoprire la risposta. Tutti noi allo stesso modo frequentiamo la Chiesa e conduciamo le nostre vite di fede, ma alcuni di noi saranno classificati come malvagi davanti a Dio. Chi sono? Chi sono i malvagi nella Chiesa? Essi sono quelli i cui cuori sono come il terzo campo nella parabola del seminatore. Essi sono quelli che, pur affermando di credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, sono ancora avidi e più interessati alle cose materiali, che sono interessati solo alla vita ricca della carne, e che non mostrano nessun interesse di qualunque genere nella propagazione del Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo e a obbedire alla volontà di Dio». Anche se tali persone udirono e crederono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, essi non possono mai portare frutto. Agli occhi del Signore, essi sono malvagi, perché non riuscirono a unire i loro cuori alle sue opere mediante la fede. Nostro Signore disse che non guarda solo al nostro aspetto esteriore, ma ai nostri cuori. Crediamo in Dio con i nostri cuori, ci uniamo con la Chiesa con i nostri cuori e predichiamo insieme il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo con i nostri cuori. È a questo che guarda nostro Signore. Quando Gesù disse che il pesce preso nella rete sarebbe stato separato nei buoni e nei cattivi, egli intendeva dire che fra quelli che frequentano la Chiesa di Dio che predica il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, i giusti e i malvagi saranno separati. Questi sono il grano e la zizzania. È questo che nostro Signore disse alla fine. Credete nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con i vostri cuori? Ammettete davvero che il Signore non è mai compiaciuto di questi primi tre campi e che il seme piantato in questi campi non può mai portare frutto? Essenzialmente, i giusti non possono mai essere come tali campi, anche se sono ancora deboli nella loro carne. Qual è il primo campo? Non è il campo lungo la strada? Noi, i giusti, non possiamo credere in Gesù nella stessa maniera di quelli che hanno fede religiosa. Noi seguiamo il cristianesimo come se stessimo seguendo una delle religioni mondane come buddismo, confucianesimo, taoismo o induismo. Noi non possiamo fare questo. Nostro Signore è il Cristo e il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo creò l'intero universo, fece voi e me, e per liberarci da tutti i nostri peccati, venne su questa terra, fu battezzato da Giovanni Battista, morì sulla croce e risuscitò dai morti di nuovo. Così, nostro Signore ci ha salvati una volta per tutte ed è diventato il nostro eterno Salvatore. Pertanto, per noi frequentare la Chiesa di Dio non è per le nostre pratiche religiose, ma per vivere le nostre vite di fede. È la vita di fede che i giusti conducono. Poiché Dio è in realtà il nostro Salvatore e Maestro, È del tutto naturale per noi riconoscere il Maestro come il Maestro. È del tutto appropriato per noi credere in Lui e seguirlo. Il Signore vuole che noi lo seguiamo con questo tipo di fede. Quando noi crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e seguiamo il Signore, ci sono volte in cui affrontiamo la tribolazione o la persecuzione per via della nostra fede nella parola. È scritto. Infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. 2 Timoteo 3 e 12 Pertanto, noi possiamo seguire il Signore solo quando noi rinneghiamo noi stessi. Cosa si intende con negare noi stessi? Significa negare le voglie della nostra carne. È giusto per noi pensare solo a noi stessi? No, noi non possiamo essere eroi nazionali ma dobbiamo mettere in campo la nostra vita per la giusta opera. Perché gli uomini ricordano e rispettano gli eroi nazionali che sono morti da molto tempo? È perché si sono accollati i loro doveri per la loro nazione e il loro popolo. Essi non combatterono per i loro paesi a rischio della propria vita. Essi fecero quello che fecero per la loro nazione e il loro popolo, anche se sapevano molto bene che sarebbero stati catturati, torturati, messi a morte. Ecco perché noi facciamo loro monumenti come i coraggiosi che fecero la cosa giusta. Credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, noi abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati. Poiché il Signore stesso ha cancellato tutti i nostri peccati attraverso la potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito, noi siamo diventati ora senza peccato mediante la fede. Poiché il Signore ci ha salvati da tutti i nostri peccati caricandosi i peccati del mondo, essendo condannato per loro, e resuscitando dai morti. Se noi dobbiamo credere in questo Vangelo e venire alla sua Chiesa, allora servire e seguire la giusta opera di Dio significa essere i buoni pesci. Naturalmente, ciò richiede i nostri sacrifici in ogni campo delle nostre vite private. Tuttavia, se uno non unisce il suo cuore a quelli che servono Dio e il Vangelo, ma invece volta loro le spalle, Dio si dimenticherà di lui nonostante il fervore con cui egli professi di credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questo è perché egli è classificato come cattivo pesce, uomo malvagio. Il Signore divenne la propiziazione per tutti noi. Dandoci il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, il Signore ci ha salvati da tutti i nostri peccati. Nostro Signore ci amò, ci diede tutti i Suoi buoni doni e si sacrificò per noi per renderci felici. Il Signore ci amò, e ci ama anche ora, e vuole continuare ad amarci, e desidera vivere con noi felicemente per sempre. Egli ci sta solo chiedendo, non volete diventare le mie mani, occhi, e piedi per diffondere questo Vangelo agli altri mentre siete su questa terra? Come possiamo allora non unirci al Signore? Tuttavia, ci sono persone che rispondono così, io non voglio. Mi prendi per pazzo? Io so tutto su questo. Ok? Io credo nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Ora sono senza peccato, vero? Questo dovrebbe essere sufficiente. Perché mi chiedi di rinunciare a tutto e di vivere solo per il Vangelo? Pensi che io sia stupido? Perché continui a disturbarmi così? Smettila! L'uomo moderno cerca la libertà. Perciò per favore non fare questo a me. Io ti ringrazio per avermi dato la remissione dei peccati. Ma non ti aspettare nient'altro da me. Questo è tutto. Miei compagni di fede, avere un cuore così fatto e fare tali cose è il tipo di fede che si pone contro Dio. Questa è la fede dei malvagi che tradiscono Dio. Se noi crediamo veramente nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con i nostri cuori, allora anche se ci possono piacere le cose della carne e non vogliamo essere disturbati dal godere della nostra vita privata, non possiamo mai fare tutto quello che vogliamo per la nostra ostinazione. Perché? poiché l'amore che abbiamo ricevuto è troppo grande e la salvezza che nostro Signore ci ha dato è troppo magnifica noi non possiamo mai fare questo per quanto possiamo essere malvagi e completamente indegni una volta che conosciamo la grazia di Dio noi non possiamo mai fare questo se un uomo non ricorda la grazia che gli fu concessa allora è appropriato dire che egli è peggiore di un cane miei compagni di fede Nel passaggio scritturale odierno, Gesù ci sta dicendo che avrebbe separato i malvagi dai giusti. Questo è il suo messaggio di ammonizione che conclude la serie delle sue parabole. Egli disse che il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. Il Signore sta diffondendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo. Io sono sicuro che chiunque cerchi la verità potrà trovare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito immancabilmente e che innumerevoli anime giungeranno a credere in esso. Ma fra quelli che professano di credere nel vero Vangelo, molti saranno classificati come malvagi e saranno gettati nel fuoco a causa delle loro vite svogliate di fede. Il Signore disse che avrebbe raccolto i buoni in dei recipienti. Egli porterà gli autentici credenti, che davvero obbediscono a Lui e vivono le loro vite di fede con ringraziamento, al Regno dei Cieli. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che voi avete sentito è la verità che vi consente di ricevere la remissione dei tuoi peccati. La vostra fede in questa verità può essere debole a questo punto, ma se frequentate davvero la Chiesa di Dio fedelmente, non mancate alle riunioni, e ascoltate la parola in ogni modo possibile, allora giungerete a vivere davvero la vita piena di Spirito, credendo davvero e seguendolo con i vostri cuori. Se non potete trovare la Chiesa di Dio nei dintorni, conservate la vostra fede nutrendovi del cibo spirituale fornito attraverso i nostri libri e il sito web. Pregate Dio di consentirvi di avere una Chiesa di Dio dove potete condividere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito come piace al vostro cuore. Miei compagni di fede, è scritto nella Bibbia. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte. Ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace, Romani 8-6. Anche adesso, a molti di voi piacerebbe stare rilassati a casa che essere in chiesa. Quanto preferireste vedere un film in affitto godendovi una pizza e un Coca-Cola? Non c'è nessuno che non conosce questo tipo di piacere. Così in un certo senso. La vita di fede che richiede che sacrifichiate queste cose e vi dedichiate agli affari spirituali può sembrarvi piuttosto stolta. Se considerate questo sulla base dei vostri pensieri carnali, potete molto bene raggiungere questo calcolo. Ma la vita di fede è seguire la parola di Dio come Abramo. È seguire la parola scritta nella Bibbia immancabilmente, perché questa è la verità. Tutte le cose saranno adempiute secondo la parola di Dio sicuramente non secondo le nostre aspettative carnali, e pertanto è una scelta saggia seguire la parola di Dio mediante la fede. È mediante la fede che noi possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati, seguire il Signore, compiacerlo, avere risposta alle nostre preghiere da parte del Signore credendo in questa parola, essere benedetti, diventare gli operai che compiono l'opera spirituale del cielo e ricevere le benedizioni della fertilità della terra. Gesù disse che il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, che raccoglie ogni sorta di cosa. Egli disse che quando essa fu piena, essi andarono a riva, e si sedettero a raccogliere i buoni in recipienti, ma gettarono via i cattivi. Chi sono i cattivi qui? Come ho citato prima, essi sono quelli che seguono solo le loro voglie della carne. I pesci cattivi sono quelli che non credono sinceramente nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con tutto il cuore, ma credono in esso solo svogliatamente per placare la loro coscienza. Seguono solo i piaceri della carne, cercano solo cose carnali e vivono le loro vite solo per tali scopi. In tutto il mondo, Dio ha gettato la rete chiamata il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e sta aspettando che il pesce sia catturato nella rete. In altre parole, Egli vuole che tutti ricevano la remissione dei peccati ascoltando e credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ecco perché Dio sta operando, eppure fra quelli che professano di credere in questo, ci sono quelli che sono fuori dalla vera fede. Essi saranno sicuramente giudicati. Anche fra quelli che professano di credere, in altre parole, alcuni saranno gettati via così. È vero che noi siamo insufficienti, deboli, carnali, e propensi a seguire le cose del mondo. Questo è perché noi siamo ancora nella carne. Anche se questo è vero, ci sono ancora quelli che si dedicano alla giusta opera di Dio. È vero che nostro Dio ha dato questa parola di verità a questo mondo, a noi, ed è anche vero che noi, avendo ricevuto la remissione dei peccati, dobbiamo vivere le nostre vite di fede confidando nella parola di Dio e seguendola. È mediante la fede che noi possiamo fare la giusta opera. Noi dobbiamo vivere le nostre vite di fede guardando alla parola scritta, incidendola nei nostri cuori, e sorreggendovi su di essa. Poiché hai detto che avresti fatto questo, io credo che tu lo farai immancabilmente. Avere questa fede, guardare alla parola di Dio con fede, seguire questa parola e obbedirle mediante la fede come Abramo, questa è la vita di fede. È con questo tipo di fede che noi dobbiamo vivere le nostre vite di fede. Solo allora avremo una fede appropriata e grande che viene fuori sia dal nostro spirito che dalla mente, e prospereremo anche nella carne con l'aiuto di Dio. Nostro Signore ci sta dicendo in Matteo 6: Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose ti saranno date in aggiunta. Sono i credenti nel Vangelo dell'acqua e dello spirito che possono fare la giusta opera di cui Dio ci parlò. Quando noi accettiamo il Vangelo che Dio ci ha affidato con i nostri cuori, Crediamo che sia giusto per noi servire questo Vangelo, e davvero lo serviamo e seguiamo anche se siamo insufficienti. Allora il Signore aggiungerà ancora più benedizione al nostro spirito e corpo per il resto della nostra vita. Quando noi viviamo davvero mediante la fede, faremo esperienza di queste cose. Ma se noi cerchiamo di vivere solo le nostre vite carnali, anche tutte le benedizioni in questo mondo finiranno. Tutto ciò che questo implica sono solo i nostri sforzi, e non c'è nessun aiuto da Dio, diretto o indiretto. Tuttavia, se Dio si compiace della nostra fede, e così ci aiuta direttamente e indirettamente, allora tutto quello che faremo andrà bene. Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose ti saranno date in aggiunta. Il Signore dice, «Se credete davvero nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con il vostro cuore», Allora prima pensate all'espansione del regno di Dio in tutto il mondo, pregate per esso, unitevi ad esso e servitelo. Allora vi aiuterò in ogni passo per il resto delle vostre vite. Se voi mi servite, anch'io vi benedirò. Gesù dice, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Se volete davvero essere amati e benedetti da Dio, allora tutto quello che dovete fare è davvero credere con il vostro cuore e seguire con il vostro cuore. Se fate quello che compiace il Signore con il vostro cuore, in altre parole, Egli si prenderà cura anche del resto. Questa è la promessa di Dio. Ecco perché i metodi e i mezzi dell'umanità sono tutti inutili davanti a Dio. Quanto è stolto per noi usare il cervello e fare schemi con la nostra mente quando il nostro quoziente di intelligenza non raggiunge neanche quattro cifre. Davanti a Dio, i trucchi dell'umanità non sono niente. Invece di cercare di fare tutto secondo i nostri pensieri poco profondi, noi dobbiamo credere nella parola di Dio e seguirla con fede. Se i servi di Dio predicano la sua parola così com'è, noi dobbiamo seguirla mediante la fede. Dio opera nelle nostre vite quando noi davvero crediamo e seguiamo la sua parola. Noi non dobbiamo pensare che possiamo in qualche modo servire Dio con la giustizia dell'umanità. Voi ed io abbiamo bisogno di fede in tutta la parola di Dio, e abbiamo anche bisogno delle abbondanti benedizioni di Dio nelle nostre vite quotidiane. Per soddisfare questi bisogni, noi dobbiamo prima credere nella parola di Dio e vivere le nostre vite per il Vangelo. Essere benedetti senza fare questo è semplicemente non vero. Se uno dice che era benedetto anche quando non credeva nel Signore, non lo serviva, né lo seguiva, allora questo significa che Dio non si occupava di lui. Se uno nella Chiesa di Dio ha tale mente malvagia e non ha servito la verità evangelica, presto lascerà la Chiesa e morirà alla fine. Essere benedetti senza vivere mediante la fede è veramente una maledizione in sé. Dio desidera avere amicizia con i cuori di fede che credono nella sua parola. Questa è l'amicizia spirituale. Dio sa tutto. Pertanto, noi dobbiamo credere, con i nostri cuori, nella parola di Dio e nelle parole pronunciate dai suoi servi. E in qualsiasi modo possibile, i nostri cuori devono partecipare alle sue giuste opere e unirsi per il Vangelo. Tali cuori partecipi possono avere orecchie che comprendono immediatamente la parola di Dio. I loro occhi spirituali sono aperti e la loro fede cresce. La Bibbia dice. «La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo» Romani 10 e 17 «Quando i servi di Dio predicano la sua parola, sono solo quelli i cui occhi spirituali sono aperti che vedono la fede, la apprendono dai servi, e la fanno propria. E quando tali persone hanno amicizia tra loro, essi possono apprendere anche dalla fede degli altri» essi possono testimoniare come la loro fede cresce a salti e slanci. È davvero così? Avendo condotto la mia vita di fede e camminato con il Signore fino a oggi, sono davvero grato per le volte che ho sentito la presenza del Signore e ho avuto amicizia con Lui. Per parlare di questo ci vorrebbe più di questo libro. Davvero, volumi su volumi non basterebbero. Così vi sto prima spiegando cosa dice la Bibbia a livello di commento. Ora... Io voglio finire questo sermone concludendo su come dobbiamo vivere le nostre vite di fede, di cosa ci sta avvisando alla fine questa parola, e cosa ci sta dicendo di credere. Il regno dei cieli è il regno di Dio. La rete è il Vangelo dell'acqua e dello spirito che viene diffuso dalla Chiesa di Dio. I pesci sono gli uomini. Quelli che credono nel vero Vangelo con il cuore sono il buon pesce, cioè i giusti. Ma quelli che non credono con il cuore ma solo temporaneamente, abbandonano la parola di Dio, e seguono le loro voglie e pensieri carnali, sono i pesci cattivi. I primi saranno accettati ed entreranno nel regno dei cieli, ma i secondi saranno gettati via. Gesù dice che questo è ciò che accadrà quando verrà la fine del mondo. Questo si avvererà immancabilmente. Quando noi arriveremo alla fine delle nostre singole vite, attraverseremo anche questo giudizio. Tutti quelli che vivono su questa terra staranno davanti al trono del giudizio di Dio almeno una volta. Dio disse che avrebbe distrutto questo mondo e costruito il nuovo mondo successivo. Molto tempo fa, ci fu un tempo in cui i dinosauri vagavano sulla terra, ma un giorno quel mondo scomparve improvvisamente, e iniziò un nuovo mondo. Così, il Signore aprirà un altro nuovo mondo nel futuro. Attraverso la sua parola scritta, nostro Signore parla del regno millenario e del regno di Dio a venire. Miei compagni di fede, la Bibbia non parla solo del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ci sono molti altri argomenti trattati dalla Bibbia. È solo perché la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito è la chiave che apre il cancello del regno di Dio che i predicatori devono predicare costantemente e incessantemente questa. Parola evangelica dell'acqua e dello Spirito Ci sono tante questioni nella parola di Dio di cui parlarvi, ma se parlo di esse tutte in una volta, la vostra fede verrebbe fuori e crescerebbe. Sarà appropriato che io predichi una giusta quantità in modo che possiate tutti raggiungere una buona comprensione. Voi santi che credete nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito sarete perseguitati, scherniti e disprezzati dalla gente per via di questa fede. Ma se credete davvero, dovete mettere da parte tale scherno e persecuzione come abbaiare di cani, e poi i guai che affrontate per la giustizia di Dio si trasformeranno nella vostra gioia. Se non pensate questo, allora non vi state sorreggendo alla parola di Dio. Se uno non si dedica all'opera di giustizia, se si pone davanti all'opera di Dio, e se egli ha paura di quello che gli uomini potrebbero pensare su di lui, allora egli non crede nella parola di Dio piuttosto, egli crede nelle cosiddette organizzazioni cristiane. È chiaro che tali persone appartengono ai pesci che sono selezionati come cattivi e gettati via da Dio sicuramente. Se noi crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito incondizionatamente e lo seguiamo con tutto il nostro cuore, e se cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia nonostante le nostre insufficienze, allora non ci trasformeremo mai in cattivi pesci. Tuttavia, Se noi non riusciamo a credere e a seguire il vero Vangelo con i nostri cuori, e pensiamo invece alla vita di fede nella sua Chiesa solo come una via delle nostre vite carnali, allora quando verranno i nostri ultimi giorni, Dio ci tratterà come cattivi pesci. Io mi preoccupo che voi possiate finire come queste persone. Io voglio che voi, in altre parole, abbiate fede e viviate per il Vangelo di Dio. È solo la vera fede che è approvata da Dio. Se noi crediamo veramente con il nostro cuore, allora prima o poi noi diventeremo fedeli cristiani. Anche se la vostra carne può essere fin troppo insufficiente, io vi esorto ancora a rinascere credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito nel centro del vostro cuore, seguire Dio, ed essere guidati dal Pastore e seguirlo nella vostra vita. Quando lo fate, La parola di Dio allora riempirà il vostro cuore e vi consentirà di crescere anche senza rendervene conto. E voi scoprirete che siete diventati uomini di fede come Abramo. È mia speranza e preghiera che tutti i nostri servi di Dio, santi e operai diventino davvero il buon campo fra i quattro campi del cuore. È mio desiderio per voi credere e seguire la parola di Dio con il vostro cuore. E io desidero che Dio benedica voi che state cercando di vivere tale vita spirituale e aggiungere altra fede alla vostra fede.